0: Estamos aqui iniciando mais uma, uma conversa, um papo, um papo com um amigo e, principalmente, é, uma pessoa de referência, não só nacional, como internacional. Hoje eu dou boa noite, primeiro, dou boa noite, a Gilberto Guimarães. Só para o boa noite, depois nós vamos começar as conversas.
1: <risos> boa noite, aí, Ligar. Bom, é, obrigado, obrigado pelo convite, é, obrigado e, e te parabenizo pela iniciativa. É, eu acho que é uma boa forma de aproveitar esse tempo da pandemia, convidando os amigos para um papo, e um papo legal, porque todas as pessoas que você convidou é, certamente passaram boas informações, né, contaram boas histórias, é, é, né, ou seja, o, o, o plantel que você convocou foi muito bom, me sinto honrado é. com a participação aqui.
0: E eu tenho uma característica, né? Que eu falei desde o começo, eu sou o cara que usa o nepotismo, né? Eu só coloquei meus amigos na história. Então eu não tenho problema nenhum, não tenho nem vergonha de dizer isso. Eu vou falar com o Agilberto Conceição Guimarães, que é nascido e vai fazer aniversário logo. Ele é mais novo que eu, embora ele diga que não, que ele é mais velho, nascido em 18 de agosto. O Gilberto nasceu em Tucuruí, lá no Pará, e depois nós vamos falar sobre Tucuruí, que também. Uma das coisas, Gilberto, que eu vi é que essas lives têm me permitido é pesquisar sobre lugares, sobre pessoas, coisas que eu não tinha conhecimento também tem sido importante. E eu sempre começo, Gilberto, falando sobre a questão do signo. Alguns acreditam, outros não. Gilberto é, Gilberto é leão e o leão tem algumas características que é uma pessoa carismática, é uma pessoa que tem charme e possui uma personalidade forte e decisiva, é uma pessoa flamejante. Você veja que o termo que eu achei flamejante, orgulhoso e sempre cheio de si. O leão adora gozar de um regime particular, sabe se afastar daqueles que o incomodam, ou seja, quando o incomoda ele sabe como se afastar. É um signo forte que sabe se impor e permanecer na liderança e Dentro dessas características, é caloroso, é positivo, é muito criativo. E duas coisas que eu destaquei aqui, que é uma pessoa leal e íntegra. Tem todas as qualidades para ter sucesso, tanto pessoal como profissional. Seu brilho natural e fluência verbal fazem com que, às vezes, ele pareça, só pareça um pouco, muito autoritário. O leão é um lutador... <risos> que quer ter sucesso e fará tudo a seu alcance para subir os degraus, mais um a um e com respeito às pessoas. É um signo tenaz que não suporta fracasso, é um ser que gosta de deixar a sua marca em tudo aquilo que lhe toca, em tudo aquilo que lhe é pedido, em tudo aquilo que ele vai e toma como empreendimento. O leão ama a perfeição. O leão ama dar seu conselho, sua impressão, sua opinião e, por que não, comandar é um signo que tem necessidade de reconhecimento antes de qualquer coisa, o leão quer com frequência que seu ponto de vista também seja considerado, pode ser que algumas coisas coincidam, outras não, tem muito a ver, tem pouco a ver com você? Eu acho
1: que é bem legal, cara, eu Nunca, nunca tinha é, ouvido, lido nada dessa dessa natureza com relação ao meu signo, eu não ligo muito para isso, né? Digamos? se me conhece há muito tempo, sabe que eu é, eu sou um cara extremamente pragmático, não fico olhando muito para essas coisas, mas o, o que você acabou de ler aí retrata bem é, o que eu sou. Né? É, realmente, eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas, é, é, quando eu gosto, eu digo o que eu gosto, quando eu não gosto, eu também falo, isso não tem me ajudado muito, tá certo? <risos> Porque num país como o nosso, é você ser é, íntegro, manter, né, dar a sua opinião sincera sobre as coisas e, é, e tentar é, é, ser é, correto o tempo todo e primando pela qualidade das coisas que você faz, nem sempre é, é visto com bons olhos. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu
0: acho que, olha, quem escreveu tá de parabéns. Mas eu... podia acabar a live aqui, já está muito bom. <risos> Agora isso aí me criou, sei tem me criado um problema, porque eu comecei fazendo algumas coisas de signo, e agora estou recebendo consultas é, é, por WhatsApp. Ah, mas você não vai entrevistar ninguém de, do signo tal? Você pode ver o meu signo. Eu falei, peraí, eu não sou a Madame Zoraide, não, eu só estou lendo algumas coisas. Para a gente começar também, Aguimberto, vou mandar alguns abraços de pessoas que já entraram aqui, estão mandando um abraço. Vou falar aqui do general Décio Brasil, que tem nos prestigiado. Olá. General que vai estar nos próximos dias com a gente. General sempre, todas as lives está presente. Maurício Pinzão, nosso amigo Pinzão, lá da, da Colômbia, nos vendo oh, lá. Daniel, é, e agora já me mandou um recado que agora nos postos eu tenho que colocar o horário dos países ao qual eu tenho seguidores. Então, eu comecei ah, a visualizar tá um o aí eu vou ter que ir por 20h30 Brasil, 18h30 Colômbia, aí vai ter, vou aumentar. Muito e aí bom. do COB temos aí o André Matos, o Arthur Correia, Paulo Hernandes, o Moraes e Dani Pouzinho. Esse já tá passando por aqui. Muito bom. O Agberto o o é um atleta de atletismo, e nós vamos falar sobre a carreira dele também depois, sobre Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, mas eu queria... E ontem, falando com a Sara, Aguilberto, uhum. é, a gente sempre vê os resultados finais e vê sempre é, como a pessoa tem como resultado, mas às vezes a gente não vê muito como é que a coisa começou. Então, eu fui é. pesquisar aqui o nasceu em Tucuruí, que é interior do Pará, uma cidade que tem, foi fundada em 1779, era uma cidade muito pequena. Hoje, ela é, é, hoje ela é conhecida por, por abrigar uma usina hidrelétrica, mas essa usina hidrelétrica ela veio depois, depois do período em que você nasceu. Eu vi que alguns historiadores falaram que era uma, uma região que tinha indígenas assurinis, Paracanãs e Gaviô, eram pessoas lá, mas uma coisa que me chama atenção, Guilherme, que eu li é que você até os 13 anos falava que você tinha é, pouca grana tinha bastante comida, porque você tudo produzia e era produzido pelo seu, pela sua família e por você que você buscava e pescava nos igarapés e que você também tinha que carregar no lombo as barriquinhas de água, então todos que começou, esse, esse <risos> começou lá. Como é que foi essa história lá de, de, de Tucuruí, Gilberto? É, é, era, você falou que tinha quase tinha, okay, duas mil pessoas, hoje é, é é é. hoje é uma estrutura maior, mas do, sim, como, é que, como é que você sai de Tucuruí e aí vou só acrescentar? Outra coisa que me chamou a atenção. Teu pai era fabricante de dentadura e você aprendeu o ofício com ele?
1: <risos> não, não aprendi o ofício com ele, não. Meu pai era protético, Ah, não aprendi o
0: ofício com ele, não. É. não
1: Deveria ter, é aprendido. Como ter aprendido.
0: Como é que foi essa questão lá de Tucuruí?
1: Né? Assim, é, é, eu nasci e me criei em Tucuruí. Saí de Tucuruí aos 13 anos, que era mais ou menos a idade que a garotada que continuava a estudar sair, porque a gente só tinha... Ali, né, o, o, digamos assim, é o primário. Né? Então, você tinha que fazer o ginasial e o secundário fora de, é, fora de Tucuruí. Ou é, ia para Cametá ou ia para Belém. Né? No meu caso, a gente acabou indo para Belém por uma, um infortúnio, um, não, um, um acidente de percurso. Meu irmão mais velho é, era da aeronáutica e numa missão que ele foi... Uh, socorrer os índios, as mesmas coisas que acontecem até hoje, né, invasão de terra, garimpeiros, e, enfim, uh, e aí colocaram um, uh, um bando de moleques uh, num avião, uh, um avião antigo, saíram no meio da tempestade rumo a Jacaré o avião caiu, morreu todo mundo, meu irmão junto, e nessa coisa uh, o papai se precipitou e, uh, uh, né, para resolver problemas relacionados à morte do meu irmão, pensão do meu irmão, essa coisa toda, que era da, da aeronáutica, ele acabou é, tirando a gente de Tucuruí é, e indo todo mundo para Belém. Né? Foi um erro estratégico, porque a gente não precisava fazer isso. A gente tinha conhecido, tinha parentes em Belém, que o, o planejado era que eu e minha irmão, mais velha saíssemos e fôssemos estudar em Belém com meus pais é, em Tucuruí, provendo como todo mundo fazia naquela naquela época. entendeu? Mas, assim, eu acho que a... a, a a infância que eu vivi em Tutuí, Edgar, ela, eu não, não a trocaria por opção por absolutamente nada. Né? Primeiro, porque a gente vivia numa comunidade, como você bem descreveu, era uma comunidade pobre, mas era assim: a gente não passava aperto com absolutamente nada. Nós tínhamos tudo que nós precisarmos no um quintal de casa, nós criávamos. Porco, galinha, pato, eh, tinha árvores eh, frutíferas, eh, nós plantávamos o, o, os vegetais que a gente consumia no dia a dia, a minha mãe fazia bolo e pão né, para a gente consumir e para vender, eh, e a gente não precisava pagar ônibus e nem pagar a escola. Né? Então, ou seja, a gente tinha o, o, o básico para sobreviver. E como você falou, o papai fazia lá as dentaduras dele e a gente conseguia sobreviver bem. né? Os rios que a gente tinha em volta de Tucuruí, o rio Tocantins e mais os igarapés todos ali por perto, incluindo onde fi, o, o onde foi construída a barragem, eram pesqueiros espetaculares, né? porque era tudo presca é, 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 né? nativa, a gente não pescava de rede, era pescar de linha, então dizer, você só pescava o que precisava para comer. Então a gente tinha muita, tinha abundância de peixe. Então, ninguém, ninguém passava fome. Né? Então, você começa a passar por um aperto muito grande quando você deixa a sua casa própria, você deixa o teu quintal que te provém comida o tempo todo, você, te, você deixa uma comunidade onde as pessoas se ajudavam mutuamente e vai para capital onde você paga aluguel, paga transporte, paga comida, paga tudo. Né? E aí, realmente, a vida, a vida se tornou uma vida bem, bem difícil. Mas aí também é o seguinte... É, 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 de novo, acho que o, o você é empurrado para as coisas porque mesmo na, na minha descrença, eu acho que todos nós temos mais ou menos uma missão a cumprir e essa coisa eu acho que está escrita antes mesmo da gente nascer né porque não por acaso eu encontrei o atletismo ou o atletismo me encontrou né uhum. é, eu, eu ia brincar contigo, eu falava, como é que você saiu de Tucuruí? Tucuruí, a gente fala agora de é, né, desmatamento madeiras, essa coisa toda, Tucuruí era um lugar que era como se fosse um entreposto, né, das, do sul do Pará para Belém. Então ali, toda a castanha que vinha é, de Marabá e das cidades próximas, elas passavam por uma triagem em Tucuruí de lá elas seguiam para Belém. A madeira era a mesma coisa. Né? A gente tinha, às vezes, na, na, no rio Tocantins, ali é, onde a gente morava, assim, um quilômetro de, né, de toras de madeira dentro d'água, prontas para serem empurradas rio abaixo, no sentido de Belém, para serem beneficiadas e depois tomavam o rumo que tomavam. Né? Então, assim, eu brincar com Diz, não, foi uma tora que saiu, não uma daquelas toras de madeira boa, eu pulei em cima e falei, embora é, Mais ou menos isso. Mas uh, eu acho que é, é, brincadeiras à parte, é, o processo de, de vida que eu tinha em Tucuruí, me permitiu é, crescer é, livremente. Né? As crianças brincavam é, e faziam atividades naturais é, o tempo todo. Né? Uhum. É, carregar água, como você falou, é, era uma necessidade, mas também era uma atividade que me permitia é, fazer um, um, um exercício é, né? sem treinador, que é, seguramente me deu um condicionamento físico natural é, fazendo as atividades diárias que eu tinha que fazer é melhor do que grande parte das crianças que cresceram na capital, por exemplo. né? Então, é... é então, é o seguinte. Então, isso tudo é, te ajuda. né? Eu acho que da mesma forma é, que os quenianos, entendeu? As pessoas que moram é, em lugares ou em países que têm menos é, interferência né, da, 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 da parte urbana você consegue desenvolver o seu potencial atlético, se é que você o tem com muito mais facilidade e muito mais naturalidade né?
0: Professor, eu tenho aqui é, para a gente terminar a Tucuruí eu queria falar sobre é, sobre a questão de uma estrada de ferro, que eu li alguma coisa que me chamou muita atenção, que ela... é ferro, ferro Tocantins. Ela levou, diz que 51 anos é, nesse processo, ela recebe depois uma... 51 anos depois que ela começou a ser construída, ela recebe a primeira locomotiva, uhum. ela funciona há 24 anos e para. Então, uma história, parece que o tempo também é mais calmo e mais tranquilo. Uhum. Mas daí você, Guiberto nesse período Que você fala de 13 anos Você viveu, lógico Sim. E acho que tudo que a gente tem falado Com as pessoas, eu falei com Ferreirinha está aqui, mandando um abraço A Lígia, a Sônia Cerqueira Lima, lá de Tóquio oh. Leonor de Buenos Aires Soninha é... oh, A Guiberto Ferreirinha dizendo que você corria demais Pedro também Pedro Toledo Falando aqui sobre as tuas conquistas. É... Agora, nesse processo de você sair de Tucuruí uhum. e com essa formação de base, lógico, não adiantaria nada você ter feito as tuas atividades iniciais se você não tivesse uma, alguma alguma genética, algum dom natural para essa atividade. Como é que foi daí o teu início em Belém? Foi professor? Foi na escola? Como é que começa a carreira de como? um iniciante de atleta?
1: Escola, né, Edgar? É, eu acho que você e eu, ou pelo menos é, grande parte dos atletas da nossa geração, é, devem é, a sua iniciação no esporte à escola, que era, obviamente, onde a gente conseguia ter uma oportunidade. Né? É, eu tive a minha, a minha oportunidade na escola técnica. E a minha ida para Belém também, ela foi uma ida, é, é, digamos assim, forçada por essa situação que eu relatei, mas ela também já era uma ida preconcebida, é, 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 porque a época que eu mudei para Belém é, já existia o plano de construção da hidrelétrica e, obviamente, uhum. que né, era necessário muita muita mão de obra né? e mão de obra de técnicos do nível médio. Então eu fui para Belém é, terminar fazer o ginásio, depois fazer o, a, o segundo grau e fiz escola técnica. Escola Técnica Federal. Então, quer dizer, pode não acreditar, mas eu sou formado em edificações. Então, Olha aí! Eu posso ser o mestre de obras, entendeu? Então, é, é, que era o que grande parte dos garotos faziam. Os cursos mais concorridos que a gente tinha aquela época na Escola Técnica eram estradas, agrimensura e edificações. Justamente por conta da barragem que demandava um... um é, uma quantidade de mão de obra formada nessas áreas muito grande. Então, fui para lá para fazer isso. É, e, ao chegar na escola técnica, é, como todas as crianças, a gente tinha educação física obrigatória três vezes por semana. tá? É, e fazendo as minhas aulas de educação física, o meu professor falou, Aguilberto, corre muito bem, né, Ou vai perder teu tempo aqui jogando futsal com, com a molecada, isso não leva a lugar nenhum e tal, e ele era professor de, de futsal, né, é, então eu vou te mandar para treinar com o Alberto, eu nem sabia o que, quem era o Alberto, o Alberto né, foi meu o meu primeiro treinador, uhum. é, era o coordenador a, de educação física da Escola Técnica Federal e era professor da Universidade é, do Estado, né, de Educação Física, exatamente, a Universidade Estadual. Ué, então, pô. assim, é, e aí foram é, mais ou menos uns dois ou três meses de negociação com o João, que era o meu professor de Educação Física, para que eu mudasse de, de turma e fosse é, me encontrar com, com o Alberto, né para começar, a fazer um teste, para ver se eu tinha atentidão e tal, porque eu ficava fazendo a aula de Educação Física e dando volta, e dava volta, obviamente, em todo mundo, né? E aí, num belo dia, num sábado, eu falei, Alberto, o Alberto está lá na, na sala de coordenação de educação física, eu vou te levar lá, eu vou te apresentar para ele. Eu fui lá e tal, fui meia contra gosto, fui lá conversar com o Alberto. Né? E o Alberto, ah, vamos lá, vamos fazer uns testes contigo e tal, e depois a gente conversa. Né? Tá bom. Eu fui lá, fui dar umas voltas na pista... Fiz um, um sprint lá de, de 50 metros. Ele pediu para eu fazer alguns saltos, de salto em distância, salto pelado do jeito que eu sabia. E todo e todo mundo ficou muito impressionado, né? E eu não tinha a mínima ideia diga, do que eu estava fazendo, né? Porque eu nunca tinha praticado nenhum nenhum esporte, nada. Eu fazia jogar futebol como todos os moleques jogavam. Né? Era nadador como a gente fala lá no interior, era nadador de garatê. Então se caía numa piscina. <risos> Estico o pescoço para fora e sai nadando. Então, porque todo mundo aprende a nadar é por sobrevivência, entendeu? Então, nunca pratiquei nenhum nenhum esporte, é, não fiz nada é, é, formal, entendeu? Então, o atletismo é, é, me encontrou e é, me encontrou via a pessoa certa. O Alberto sempre foi um cara estudioso um excelente treinador, já tinha alguns atletas de nível internacional, nós tínhamos o Ronaldo Estevão Lobato, que era um grande velocista, um saltador de distância, muito bom, que competia a nível nacional e sul-americano, foi para jogos pan-americanos também, e aí eu brinquei contigo dizendo que uh, uh, o Ronaldo só teve uma infelicidade, né? ele teve que competir contra o João do Polo então era uma covardia. É sério.
0: Ficou mais difícil, ficou mais difícil ficou a tarefa. Ficou
1: bem mais difícil. Mas assim, e, então o Alberto foi o, o, o meu mentor, né? É, foi ele que, é, que literalmente me pegou pelas mãos é, e me fez o atleta que eu fui. Né? Depois, muitos anos depois, em 83, é que eu passei a treinar com, com o Luiz Alberto de Oliveira. Né? Ou seja, eu tive dois é, Alberto de Oliveira na minha vida. O primeiro foi o, o professor Alberto, que era Alberto de Oliveira, e depois o Luiz Alberto de Oliveira. É, técnicos com filosofias bem diferentes, entendeu? Mas assim, eu tive muita sorte porque o Alberto é, além de ser um excelente treinador, ele era um excelente
0: educador. Né? E eu conheci o Alberto com você lá em Belém, lembra? Isso. que Nós tivemos nos jogos e ele foi, é, ele foi te visitar e nós tivemos, conversamos é. com ele. Uma pessoa, uma figura.
1: É, né? Mas mais ou menos isso que aconteceu, né? E daí para frente foi história, porque é, um ano depois que eu comecei a praticar atletismo, eu já era o melhor atleta do Brasil, é, né, correndo 800 metros, é, sabe, sem é, ter feito muita coisa. Então, é, eu acho que é, a minha infância, né, com o diferencial que eu nasci é, da parte fisiológica, é, me ajudaram muito. Mas eu acho que é o, o, o ponto que define um atleta, Edgar, é, é, é a cabeça. É você é, ter vontade de fazer e, e, obviamente, se submeter aos treinamentos é, e cumpri-los. Né, com determinação, aquela coisa toda. Não adianta você ter talento se você não tiver disposição mental para executar o trabalho que foi prescrito pelo treinador para você fazer. Então, quer dizer, todo grande atleta, ele é um grande atleta principalmente na cabeça. É, depois, o resto vai acontecendo. Enfim... É, você é, 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 define um atleta pela, é, pela parte é, mental dele, né? você ganha e perde na cabeça, basicamente é assim
0: Professor, eu tenho aqui um milhão de mensagens, agora eu nunca tive tanta mensagem live, então eu vou começar de cima para baixo, Rodrigo Garcia mandando Sim. um grande abraço diretamente lá da Suíça Bom. dizendo que você foi o único cara a comandar a área de esportes, operações instalações Vila Olímpica com CPNs e uma única edição dos Jogos o Biratã falou o seguinte, o Biratã, que é o presidente da Federação da de Partida, Sim. falou que você é melhor como atleta, como atletismo, como dirigente, do que como edificação. Ele prefere você... na <risos> também acho, <risos> A Marcela Artezi mandando um beijo também, o chefe, a Soninha dizendo que isso é id, id, edificação construído zero. E a Dani vibrou, né? porque a Dani Pouzinha em arquiteta, disse, é, olha, ele está na minha
1: área. Eu ser arquiteto, Edgar, porque eu era muito ruim para ser arquiteto, mas eu eu, eu eu tenho uma frustração na vida que foi realmente não seguir é, a carreira técnica para fazer arquitetura, era que era o que eu gostava. né? É, eu, não, eu não queria ser engenheiro, porque eu sou horrível com números, mas é, eu gostava de projetos. É, é, eu sempre gostei muito de, 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 né, de desenhar essas coisas todas. Mas eu não fiz, né, eu, eu quando eu fui para os Estados Unidos, o primeiro ano que eu que eu fiz, eu fiz, eu falei, eu vou fazer de, é, arquitetura, só que naquela época a gente não tinha AutoCAD, então você tinha que desenhar à mão, mão. e eu estava, é, para você poder, como bolsista nos Estados Unidos, você precisa ter uma nota acima de C, né, e é, eu, todo fim de semana eu tinha que competir pela universidade porque era o que me mantinha vivo lá nos Estados Unidos né? então comecei a, a, a atrasar nos meus, nos meus trabalhos, cara. eu detesto né? eu detesto chegar atrasado em alguma coisa eu detesto entregar qualquer coisa atrasada sabe, eu fico é, é, se existe uma coisa que me incomoda muito é, é atraso em qualquer eu coisa sei, pois sei, é pois né? então assim, é, e aí eu, eu abandonei né? eu abandonei a, a edificações, mas eu tive um projeto de vida, quando eu mudei, que falar falei eu quero ser dirigente esportivo, porque eu nem sabia também o que que era, então vou fazer educação física né, e por aí eu fui então assim, é, 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 quando a gente fala, a gente vai falar daqui a pouco também de transição de carreira é, eu, 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 eu acho que talvez de todos os ex-atletas eu tenha sido o que é, premeditou né, digamos assim é, o meu pós... É, 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 mas assim, o que eu fiz realmente é de forma premeditada, eu pensei em, em, em fazer, é, eu não, obviamente, não poderia, nem, né, seria arrogante da minha parte dizer que eu não sabia que eu ia fazer o que eu fiz, não sabia, mas eu queria fazer alguma coisa parecida com o que eu vim fazendo, então acho que isso foi uma coisa muito
0: bacana também. Grasfira Antas, eu não conheço, mas... Tua só grava, mas então, pelo texto aqui, competência, comprometimento, idealismo, é. Bete Lula mandando um beijo também lá. Olá, legal. Pô, essa live é internacional hoje. Pô, vou... Lógico que temos Jogos Olímpicos de, de Moscou, de, de Moscou 80, mas o que, que aconteceu nesse período? Você sai do Tucuruí, você vai para Belém, você começa a treinar com o Alberto... Alberto de Oliveira, que não era ainda o Luiz, Luiz Alberto. Alberto né? e como é que é esse período que antecede os Jogos de Moscou?
1: Olha, Edgar, é... a evolução que eu tive como atleta ela foi muito rápida, como eu te falei. Eu comecei minha carreira de 74 para 75, em 75 eu já era campeão brasileiro, já era o melhor atleta brasileiro, já é, é, tinha sido medalista fui medalista de bronze no Campeonato Mundial Estudantil, que existia um Campeonato Mundial Estudantil na, naquela época, na né, Potier, onde você foi estudar. Né. É, eu, assim, é, muito rapidamente eu, eu subi. Então, quer dizer, eu de um cara que nunca tinha saído de Tucuruí, só sabia, tinha viajado Tucuruí e Belém, é, eu fui para Brasília, é, um mês depois eu estava viajando, pra, eu tinha ido para a Europa, né? Nunca tinha, nunca tinha viajado. De, a primeira vez que eu viajei de avião foi justamente para ir a, a, a Brasília para fazer a seletiva do Mundial Estudantil, antes de eu ser campeão de Jebs. Né? E daí eu fui para a Alemanha e fui para França, porque a gente fez um estágio, um período de aclimatação na Alemanha, em Bonn, antes de ir para Potier e fui competir em Potier Então, quer dizer, é, é, isso de 74 para 75. E nunca tinha praticado atletismo, né? e sempre correndo 800 metros. Então, é, eu acho que a coisa estava desenhada para eu fazer o que eu fiz. Então, com o em 75, em 76, eu bato o recorde brasileiro adulto. Em 77, eu bato o recorde sul-americano com uma marca né, é, espetacular, de 1,46. Uhum. Né, fora é, o Juan Torena, de Cuba, que era recordista mundial aqui na América Latina, não tinha nem outro latino que tivesse corrido 1,46. E correndo 1,46, treinando, residindo em Belém, né, é, treinando em pista de terra, até tá, Edgar? Não tinha pista de uhum. terra. Né? Sim. Então, assim, quando é, nós decidimos, o Alberto decidiu é, que a gente deveria mudar do Brasil é, para treinar fora, é, o que, que ele fez? É, ele transferiu os negócios dele, ele tinha uma, uma academia junto com a esposa, é, fecharam as matrículas deles é, na universidade, é, e pegaram três crianças pequenas. O filho mais velho do, do Alberto tinha sete anos, ele tinha um filho de dois para três anos, e resolveram fechar tudo isso para fazer mestrado e depois fazer doutorado nos Estados Unidos, para que pudesse me acompanhar no meu treinamento numa bolsa de estudo que eu tinha recebido de uma universidade americana. Eu tinha, eu, eu recebi oferta de três universidades. A gente acabou optando é, em ir para Provo, que do ponto de vista de clima não era o melhor, mas era melhor para a família do Alberto. Então, a gente fez ali um, um, um acordo, porque é, porque para a Califórnia, que era melhor para mim, porque era mais quente, não era bom para ele, porque era uma cidade, San Diego ou Los Angeles, principalmente Los Angeles, uma cidade muito grande, então ia ter muita distração, ia ser mais difícil para ele fazer uma adaptação com a família dele, ia ser mais caro para ele, porque ele pagava para para estar lá. Então, dizer, isso é mais um investimento que o Alberto fez na minha carreira. Tá? Então, foi assim que a gente fez. Então, nós fomos visitar é, os Estados Unidos e essas universidades todas que eu citei é, em 78. E em 79, a gente mudou. Então, dizer é, a partir de 79, eu já estava lá. Mas, assim, nunca treinei com americano ou com nenhum estrangeiro. Sempre treinei com brasileiro brasileiro. É, todos os meus resultados foram alcançados com treinadores é, domésticos, né, de casa. Um paraense e depois o Luiz... É, Paulista Que é, mudei de treinamento, de treinador também Porque eu já estava treinando A distância com o Alberto em 82 e 83 E não ia dar certo né? Eu precisava realmente de alguém perto é, Resolvi me juntar Ao Joaquim, levamos o Zequinha Junto e formamos um trio Que treinou bem junto é, Juntos e, é, e os resultados Saíram né? Os três atletas que o Alberto treinou O único deles feito por ele Era o Joaquim eu e o, o Zequinho, nós nos juntamos ao, ao Luiz e fizemos, acho que um dos grupos mais é, importantes é, do meio fundo mundial, treinando debaixo né, das ordens, literalmente, do Luiz Alberto.
0: Agora deixa eu dizer aqui, ó, aproveitar que você está falando, vamos lá, abraço é o que nunca, não para. O uh, professor Carlos Cavalheiro, lá direto de San Diego, mandando um abraço e tá até brincando comigo porque a Renata, Renata Barros mandou uma, uma, um WhatsApp para mim, dizendo que eu tô muito sério aqui na live, que eu tô sempre brincando, parece que eu tô com medo do Aguiberto, não é, é porque a história é séria e o, e o Cavaleiro já me deu uma sacanhada, porque eu sou barreirista que eu contei outro dia que em 73 no primeiro brasileiro infantil juvenil lá na Universidade, na, na URCA, na Escola de Educação Física eu era um dos dez barreiristas do Brasil agora eu tenho culpa que eu tenho resultados tão expressivos no atletismo brasileiro Primeiro, e, e aí você chega nos Estados Unidos em 79 e logo a gente tem um período que, como você já colocou, né, e até lembrando do Luiz Alberto Oliveira, eu, enquanto diretor dos Jogos Escolares, tive o prazer de conviver com ele, uhum. porque ele foi aos jogos, aos jogos Escolares Brasileiros, estava nos Jogos Escolares, ainda buscando jovens atletas, talentos Sim. e pesquisando. Uhum. É, e a gente conviveu um período, e a gente vai falar também nossa parte profissional juntos, uhum. mas eu sempre tenho dito, esse início e essa pessoa que tem o olhar, que tem a visão, que tem a, a, a capacidade de, de doar e tudo que você falou uhum. deles, é fundamental no início de qualquer de qualquer atividade, não é? Sim, sim. É, Edgar, eu, eu,
1: assim, é, eu acho que eu fui muito afortunado é, de ter é, trabalhado com os dois treinadores que eu trabalhei. Como eu te falei, metodologia metodologias diferentes, é, o Alberto é muito mais conservador, né, um cara muito mais é, ligado à parte de fisiologia, é, e o, o, o Luiz, para mim, um dos maiores preparadores físicos que eu conheço. Né. Isso é fundamental para quem treina a prova que eu treinava, 800 metros, 1.500 metros, tá? É, mas fui muito afortunado em, 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 em trabalhar com eles dois né? é, e eu, eu diria o seguinte infelizmente infelizmente né, mesmo nos dias de hoje grande parte dos nossos atletas e aqui eu estou falando exclusivamente do atletismo, mas tem outros esportes também ainda são descobertos da forma que a gente está falando ou seja, você tem uma pessoa é, que é abnegada, né, que é um amante literalmente do, do esporte é, e que faz questão de ir lá garimpar, né, ele garimpa, ele encontra aquela pedra e ele vai lapidá-la e depois ele também vai colocá-la no mercado, é, por incrível e que pareça... E começa tudo
0: de novo, começa tudo de novo. E e de novo. Tudo de
1: novo. Então, quer dizer, é, 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 eu acho que não é possível, né, não é possível com um país tão grande como, quanto o Brasil, tão rico quanto o Brasil, rico de talentos, né, de né, de possibilidade de natureza de absolutamente tudo a gente continue ainda prospectando os nossos é, grande parte dos nossos talentos é, de forma amadora não amadora no sentido de de quem ama o que faz entendeu é, então poxa gera é, para a gente ter um, 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 um trabalho só na área de detecção de talento muito mais é, profissionalizado né? É, eu acho que algumas confederações têm isso, é, em geral as confederações estão buscando cada vez mais fazer isso, mas eu diria o seguinte é, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu identifiquei foi justamente essa diferença né? é, os americanos começam a identificação do talento é, no último ano é, da, da, do aluno é, quando ele vai entrar na high school ali eles começam é, a pesquisar é, porque até então as crianças praticam mais de um esporte. Elas começam a, a, a focar numa modalidade só a partir do momento que elas entram na high school. Porque na high school uhum. começa o um processo de scouting é, das universidades, onde vão prospectar atletas para levar para as universidades. E como os estudos é, universitários nos Estados Unidos todos são pagos, é, ter uma bolsa, ganhar uma bolsa atlética, é uma economia de alguns milhares de, de, de dólares que os pais fazem. Então, quer dizer, é, quem tem potencial atlético começa a se dedicar. Atletismo, basquete, natação, voleibol, futebol americano, beisebol, sobretudo esses esportes, todos eles, quem tem, é, digamos assim, é, cacoete para ser atleta de verdade, é, começam a se dedicar é, exclusivamente a uma modalidade. E depois, na universidade, você tem um segmento é, da tua carreira que te permite, é, primeiro, treinar em condições excepcionais, porque as universidades te dão é, condições é, né, como nenhum outro lugar, você come bem, você tem fisioterapeuta, você tem uniforme, você compete todo fim de semana, né, você pode competir com um adversário diferente, dependendo da região que você está, né, porque lá você compete por conferências, ou seja... Cada universidade pertence a uma conferência do Oeste, do Leste, do Sul, do Norte, enfim, por aí vai. Né? E você compete todas essas etapas antes de competir no, no Campeonato Nacional. Então, quando você chega no Campeonato Nacional, que é em junho, você já fez uma série de competições muito, muito grande E aí, se você tem um bom treinador, o que, é que ele faz? Ele usa essas competições como parte do treinamento. Você não interrompe a fase de treinamento para que você não, não apresse o teu ciclo de, de, de resultado, né? porque você precisa fazer resultado entre junho e julho, ou junho e agosto, então você vai usando essas competições. Você treina normalmente e faz uma competição. Então, você, em vez de ir para a pista dar uma série de tiros, você vai lá e compete dois, três tiros né, no, no final de semana numa competição é, universitária. Então, <coughs> é, é essa diferença que a gente nota e, infelizmente, a gente ainda está, no Brasil, ainda está muito, muito longe é, dessa realidade. Principalmente porque a gente não tem o um sistema universitário aqui, a gente tem o um sistema de clubes. Mas daria para fazer alguma coisa melhor.
0: Professor, a gente tem um tem vários assuntos para falar aqui. Tem o da piscina de Belém, tem vários assuntos
1: aqui. <risos> gente falar. Em, em Curitiba. É, tá
0: em Curitiba é assim. Aí o período... Um período que eu acho que, pelo que eu li, e eu acredito que tenha sido o auge da tua carreira como atleta, esportista, uhum. é, foi em Moscou, em 80, quando você faz o um quarto lugar um magnífico quarto lugar. Em função de tudo que você falou, de você contando como você começou e como você chegou um quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Moscou. Você, em 83 é sexto lugar no Mundial de Helsinki, veio o PAN de 83, e você tem duas medalhas de ouro no 800 e no 1500, né? no, no PAN de, de 83, e mais duas bronze também no, no PAN, e a e é 84... E uma de 4 por 400. E uma de 4 por 400, está aqui. E aí é o seguinte, Roberto, é. daí vocês vão a Los Angeles, que é o o marco histórico da vitória do Joaquim, uhum. mas você estava, você, Zequinho e Joaquim, é exatamente aquilo que você falou, uhum. um técnico brasileiro conseguir colocar três uhum. atletas no mesmo evento, você acha que foi uma, a, mais, a fase de ouro nessa na preparação, na tua carreira, como é que foi esse momento? Acho que a gente tem aí um gente... é, Tem dois momentos,
1: né, Edgar? Tem um momento seguinte, que é, Moscou, é, eu fui para Moscou sem muita experiência. Eu nunca tinha contra, com, competido contra nenhum dos adversários é, que eu competi em Moscou. Principalmente os que foram à final. Não tinha. Sabia que o Sebastian Kohl era o recurso mundial dos 800, sabia que o, o Steve Ovett era o recurso, o recurso mundial dos 1500 e, e da Milha, né, e eles ficavam entre os dois revezando quem batia mais recordes. Né, havia uma rivalidade muito grande entre os, os dois britânicos. É, mas assim, eu, eu já competia na Europa, mas eu competia é, é, em poucas competições, né, é, porque eu ainda não era conhecido, e porque na, eu, eu é, é, saía da universidade é, já no, muito tarde. Né? Então, quer dizer, é, eu perdia muitas competições. Então, é, eu fui eu fui para a universidade em 79. Então, eu tive, na verdade, é, 80 para fazer uma preparação para os Jogos de Moscou. Ou seja, final do, 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 da temporada né, de 79, porque o, o, o ciclo universitário começa em setembro. Então, eu começo a treinar... É, em outubro, setembro, outubro, faço o período todo de preparação, começo o período indoor competindo pela universidade, é, compito ao uh, outdoor, né, é, e depois eu vou para duas ou três competições é, junto com o grupo de atletismo que foi para Moscou, é, competir na Europa, e de lá a gente já vai para Moscou. Então, você nunca tinha visto o Sebastian Kohl Co. competir né, o Chivovetti, não, não tinha nenhum vídeo, as pessoas, ah, não vi nada. Né? E, obviamente, também é o seguinte, eu não planejei correr da forma que eu corri. Tá? É, eu sabia que eu era, é, numa prova de 400 metros livre, eu era, se não o mais veloz daquele grupo que foi a final, um dos mais velozes e seguramente eu eu, eu, eu eu era tão veloz num 400 quanto o Sebastian Coe que era mais veloz do que o Steve Ovett o Ovett era um corredor mais de meio fundo e fundo né uhum. é, então eu sabia que eu tinha um sprint final muito forte é, só que assim você entra numa prova assim, meu treinador não foi né é, era aquela época que as pessoas escolhiam um, um treinador qualquer e ele ia é, mesmo que você Fosse o único treino, atleta daquela prova, é, o teu treinador não ia. É. Então, o técnico pessoal não tinha. Existia não um tinha. Pessoal. Não tinha técnico pessoal, não tinha fase de preparação. Ou seja, a gente, a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas assim, é, o, o esporte no Brasil evoluiu absurdamente é, entre 80 e os dias de hoje. Né? Uhum. Então, é, vou para Moscou, é, vou à final, e né, é, eu errei. Errei porque é, eu saí mais forte, porque eu gostava de ser um pouquinho mais forte, com 50 metros, 100 metros mais forte, para me posicionar. Né? Só que quando eu fiz isso, eu me vi na frente, puxando a prova. E aí você não tem como puxar o breque de mão e deixar todo mundo passar para você depois seguir. Né? Com aquele nível de atletas, não nada, era para fazer com outro nível de atleta. Então eu segui. E aí, como ninguém queria correr, eu fiquei ali, correndo. O meu segundo erro, eu acho que foi o erro né, que me matou. Uh, na, na final uh, e, e não me deixou ser medalhista eu hesitei quando o Nikolai Kirov da, da União Soviética saiu uh, na, na segunda volta uh, e eu não o acompanhei falei, ah, vou esperar um pouco mais né? porque eu ti, ele, eu observei nas duas outras uh, uh, rodadas que a gente tinha competido que ele fazia o mesmo movimento e no final ele apagava eu falei, ah, não vou atrás desse cara que eu vou morrer junto com ele, né? só que ele foi quando ele foi, o Ovet fez um movimento inteligente, o Ovet foi atrás dele. E foi aí que o Ovet ganhou os 800 metros, porque o Col depois não conseguiu alcançá-lo. Então é o seguinte, quando a gente vê o, a, a minha reação no final, eu começo a correr e começo a é, praticamente chegar no Kirov. O, 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 o Col me passa e eu começo a chegar no Kirov. Só que à medida que eu tô chegando no Kirov, a prova acaba também, entendeu? Então ou seja, uma frustração total. Né? É, mas Obviamente, é o seguinte, é, 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 para um paraense que tinha recentemente saído do Pará para treinar nos Estados Unidos, num lugar frio para caramba como é, é Utah, né? um lugar maravilhoso, é, eu digo para as pessoas assim, se eu tivesse que voltar na minha vida e escolher uma escola para ir, eu iria de novo para o porque é, um, é uma escola espetacular, espetacular, sobre todos os sentidos. Né? É, mas eu não tinha, não, não discutia estratégia com ninguém, né? O meu treinador, a pessoa que me amparou ali na época, foi o Pedrão, né? o Pedro Henrique de Toledo, treinador do João do Pulo, que era um treinador de, né, de saltos, não era o meu treinador. E muito amigo do Alberto também. Então ele fez o papel de amigo, de pai, né, de treinador ali, mas não era a especialidade dele. Tanto é que a gente nem discutia, eu não discuti com o Pedrão nenhuma tática de corrida. Cara. Eu entrei e corri. Né? Mas assim, eu acho que as coisas acontecem, é, da forma que elas têm que acontecer, né, aí quando a gente chega em 84, não, 84 eu estava extremamente bem preparado, eu tinha corrido 144 um antes dos Jogos Olímpicos em, em Belém, é, é, em São Paulo, no Troféu Brasil, eu tinha corrido 13, no, no nos 1.500 metros, eu estava, cara, assim, eu estava voando, né, em treinamento eu dava tiro de 400 metros para 47, cara. Ah, e, e eu cometi um erro, porque é, na semifinal, né, é, eu travei, né, e eu também não sei porquê, porque eu tinha corrido uma preliminar espetacular, né, muito, muito bem, estava bem, eu entrei bem na prova, mas tem um, tem um momento, cara, que é, a gente fala lá nos Estados Unidos, a gente fala assim, que o urso pula nas suas costas e você não consegue render, né? não foi uma corrida normal para mim, tanto não foi normal que duas semanas depois dos jogos eu corri um 43%, e corri mais uma vez um 43 durante a, a, a temporada, várias outras vezes um 44, ou seja, é, eu tinha, é, é, digamos assim, condições técnicas de ter corrido entre os três primeiros ali em, em, em Los Angeles. Não foi, eu assim, é, não fui predestinado para ser medalhista, não, não foi, né? Como vários outros atletas, é, né, brilhantes também, não conseguiram, né? e aí eu diria o seguinte o, a minha fase mais é, mais importante do ponto de vista técnico né, foi entre 83 é, e é, entre 83 e 85 86 né? corri várias vezes um 44 um 45 um 43 né, que é um resultado para poucos até hoje, não são tantos atletas que correm essa, esse resultado. Né, do Brasil, depois que é, eu me aposentei, eu, Joaquim e o Zeca, o Brasil não produziu nenhum atleta que tenha corrido 1,43 um até agora. E nós já tivemos vários é, 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 atletas excelentes, né excelentes corredores de 800 metros, mas não correram, entendeu? Então, assim, e obviamente... De novo, né? a gente já tinha melhores condições, a Nike era uma ótima patrocinadora, a Ultracred, o Vitinho, que era o nosso patrocinador em São Paulo, também davam todas as condições para que a gente treinasse, mas ainda era o seguinte, nós tínhamos um treinador, nós tínhamos um mentor, nós tínhamos um educador, nós tínhamos um agente que era o, Alberto, o Luiz Alberto. Então, ou seja, o Luiz era tudo, né? conselheiro, matrimonial, financeiro, absolutamente tudo. Então, a gente não tinha estrutura que hoje, felizmente, graças a Deus, atletas têm. Seria muito, teria sido muito mais fácil. Ah, você teria feito melhor? Talvez não, mas teria sido mais fácil. Eu teria sofrido menos, entendeu? Ah, então, é, é, Mas, assim, nenhum arrependimento, Edgar, nenhum, 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 entendeu? Eu sou um cara felicíssimo, super realizado com a minha carreira. Obviamente, eu teria sido muito mais feliz, com uma medalha, né, principalmente se fosse a medalha de ouro, porque ninguém vai a Jogos Olímpicos para ser segundo ou ser terceiro, você vai para o seu primeiro. Segundo e terceiro são, digamos assim, é, 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 coisas que acontecem na competição. Mas você não vai lá para querer uma medalha de prato ou de bronze. Você pode até se contentar com uma delas, entendeu? Mas não é esse o objetivo de nenhum grande atleta.
0: Você falou uma coisa legal, porque eu me lembro sempre que eu dizia que uh, os Jogos Olímpicos têm uma característica, não basta você ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor do mundo naquele momento. Naquele
1: dia, naquele
0: só dia. Você encerguei quantas vezes tentou,
1: só e, uma vez.
0: e, ele, e ele saía dos Jogos Olímpicos, batia recordes, ia para estabelecer Sim. novas marcas, e durante aquele momento dos Jogos... Ele não tinha.
1: Os jogos jogo são especiais, é, desculpa, Diego, só para fechar, que os jogos são especiais, porque eles, eles acontecem a cada quatro anos. Quatro anos. Tá? A cada quatro anos. Se você perguntar para o Sebastian Coe se ele trocaria as duas medalhas de ouro de 1.500 metros por uma de 800, certamente ele trocaria, porque era a prova dele. Mais do que os 1.500. Ele era um atleta excepcional nas duas provas. Mas ele mesmo já falou em algumas palestras dele que, assim... É, ele é, 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 né, tem uma, uma frustração que era não ter sido não ter sido campeão olímpico dos 800 metros. Em Moscou porque ele errou a prova e em, em Los Angeles porque ele perdeu pro vigor físico e, e a capacidade, a competência do Joaquim. Naquele dia eu acho que ninguém poderia ganhar do Joaquim. Cara. Ele tava assim, olha, eu olha, eu sempre treinei muito, digamos, muito. Era chato de treinamento, que era cumpria. E tal eu não, ou seja não deixar de fazer absolutamente nada queria fazer é, é, o que era prescrito para eu fazer é, isso possível sempre melhor né é, o, o Luiz sabe disso o Alberto também sabe disso é, mas é, o Joaquim naquele momento ele treinando junto com ele a gente via que ele realmente estava acima do, do
0: não tinha, não tinha para ninguém aquele não, dia. Não, você tem que
1: reconhecer também, né? reconhecer a, 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 na qualidade o mérito dele também no que, no que foi feito, entendeu? Então, por isso eu falo, eu não, eu não posso ter frustração é, de absolutamente nada, eu fiz o que eu poderia ter feito, então é, acontecem, as coisas acontecem, entendeu?
0: É assim. Passando, passando aqui, Leslie Cooler dizendo que em Utah não tem chopinho, não sei que história é essa, mas Leslie é Utah é, é,
1: é, 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 é o estado mormon, né então é, os mormos ah. é, não permitem que você beba, funge, ah, não, é. É que tá é exatamente
0: É por isso que A gente tem é, sempre conversado é, sobre esse processo de transição e lógico tá correndo, que a está correndo, porque a gente já está aqui com 50 minutos... Uhum. E aí, em algum momento da nossa vida, eu, lógico, como eu brinco sempre, eu acordava cedo, pegava o meu cheirinho, minha mamadeira, ia para o sofá ver você correr. E aí falava, putz, esse cara é meu ídolo e tal. E aí, num determinado momento, a gente se, se encontra, não pulando uma fase da tua vida, mas a gente se encontra, literalmente, em 2002, quando o Brasil resolve fazer os Jogos Sul-Americanos, que foi um período muito rápido, Três meses, você, né? É, você em Belém, eu em Curitiba, e aí começou a nossa a nossa nossa relação. E uma coisa que é importante, nós tivemos as dificuldades todas, trabalhamos talvez, eu acredito que um, um dos maiores gestores de esporte do Brasil e do mundo, que foi no presidente Nusman. Uhum. É, eu me lembro muito claramente dessa história, para a gente comentar, em 2004, lá em Atenas, no dia da coletiva de imprensa do, do Vanderlei Correia, Uhum. e ele me convida para integrar a equipe do COB. e A primeira pessoa com quem eu sentei para tomar um café e para me dizer o que era o Comitê Olímpico e como seria foi você, está lembrado dessa história? Sim, sim, sim. Tomamos um café em Atenas, então a transição da minha vida sim. começou em Atenas quando eu entro para o mundo olímpico. Como é que foi a tua transição da vida de atleta para a vida do gestor esportivo? Você volta dos Estados Unidos... E como é que foi esse processo?
1: Pois é, Edgar, é, eu acho que, de novo, eu é, fui muito afortunado é, por ter feito a escolha que eu fiz. Né? Quando eu desisti de arquitetura e comecei a fazer educação física pensando em ser um gestor, é, eu fui fazer o que eu, é, o que eu realmente fiz depois. Então, quer dizer, mas eu tive aí, de novo, ninguém faz nada sozinho você hum. tem que ter alguém que te, uma, que te dê uma uma primeira oportunidade a minha primeira oportunidade de trabalho é, foi dada justamente pelo presidente do meu clube do meu clube e patrocinador o vitinho malzone né da ultracred então é, e o luiz me ajudou né, na negociação com ele é, quando eu falei ah, olha luiz eu vou voltar e obviamente luiz equinha joaquim não queriam que eu voltasse mas eu falei cara deixa eu vo eu vou voltar porque eu acho que se eu voltar com o conhecimento que eu tenho é, com a experiência que eu adquiri competindo, vivendo aqui fora, eu posso ajudar a mudar alguma coisa no Brasil. né é, assim O um idealismo, que pode ser um idealismo bobo, mas eu acreditava realmente que eu poderia fazer isso. É, e o Vitinho me deu a oportunidade de trabalhar no clube. falou oh, Alberto, vem para cá, você me ajuda a fazer a gestão do clube, do Ultracred clube e me ajuda a organizar os eventos que a gente estava tá organizando. aquela época, São Silvestre, é, o Grand Prix, ainda não existia nem maratona de São Leão, a meia, uh, meia maratona do Rio e nem a volta da Pampulha e outras uh, outras provas que a gente acabou criando e fazendo juntos. Então, eu saio dos Estados Unidos no final de 89, exatamente uma semana antes de virar uh, o ano, e voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, <coughs> para morar em São Paulo, assumi a direção do clube, a direção técnica do clube, e comecei a trabalhar, né? É, ninguém me deu nenhuma informação de né, de como eu deveria fazer isso. Eu fui descobrindo as coisas. Mas, eu obviamente, é o seguinte. O que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou usar dentro do clube é, a experiência que eu adquiri como atleta. Né? É, o que, que eu pedia? Né? Quais eram as minhas, é, digamos assim, demandas é, ao clube para que eu pudesse treinar, competir? E fui associando as coisas. Ah, olha, o Grand Prix que era organizado no Brasil ainda era um meeting, não era um grand prix, é, como é que a gente negociava com os diretores de competição lá fora? Eu pensando como atleta, né? que era e que fazia esse tipo de negociação até encontrar o Luiz. Então, quer dizer, como é que era o relacionamento da gente? Eu fui usando essas informações para é, me transformar no gestor desses eventos. E fui aprendendo no processo. Né? Erros e acertos e tal. Obviamente, você tem alguns problemas, porque... Primeiro deles na transição de atleta, é, Edgar, principalmente no nível que eu participava, é que você deixa é, de ganhar 2 né, é, mil, 3 mil dólares para competir numa prova, correr 1 um minuto e 45 segundos, 1 um minuto e 44, é, e você ganha um salário mensal de 1.500 dólares. Ponto, É, é por aí. Então, ou seja, você já tem um choque. Né? Então, essa eu acho que é uma das grandes dificuldades é, de um atleta de elite é, fazer a transição porque é uma realidade do mercado que impõe nele o seguinte, olha, o salário aqui é esse, você aceita trabalhar por isso? E aí você vai, obviamente, é, crescendo também. Fui, fiz isso, aceitei, eu aceitei as regras do jogo. Eu acho que é a primeira coisa que um, é, um ex-atleta tem que fazer. Ele é campeão né, na quadra, na pista, na piscina, onde for. Quando ele muda, ele vira um funcionário como os outros, ele bate ponto, ele tem chefe, ele tem um salário, ele tem obrigações e ele não pode falhar. Né? Então, assim, quando você traz a disciplina, né, a responsabilidade que eu sempre tive de, é, de atleta para a, a profissão, é fácil fazer a transição, que foi o que aconteceu comigo. E daí é o seguinte, as coisas, uma coisa leva a outra. Né? Eu conheci o presidente Nusma quando eu era é, diretor do Ibirapuera. Ele foi lá para fazer uma inspeção né, para organizar um campeonato mundial de voleibol feminino é, da, da FIVB é, em 85, 84 para 85. E aí eu come, eu, eu conheci e né, eu ajudei nas negociações com o secretário de esporte do estado de São Paulo e com o governador. E a gente conseguiu fazer um, um, um campeonato excelente. Peri era o, o líder do grupo que tocava toda a parte operacional. É, o Finado Paulista, tinha um grupo enorme ali de pessoas, conhecia a Bilô, a Soninha, todo esse grupo que depois a gente veio trabalhar junto nesse Campeonato Mundial. E a partir dali, é, ele me chamava sempre para ajudá-lo é, nos eventos que o COBE é, começou a fazer a partir do momento que ele entrou no COBE em 95, entendeu? E eu trabalhando em São Paulo com os eventos, é, eu só é, é, me juntei ao COBE em 99 é, e não fui ao COBE para é, trabalhar nas coisas que eu vim é, que eu trabalhei depois. Eu fui lá porque tinha um projeto de um centro é, de desenvolvimento de talentos, que era a minha paixão, eu queria fazer alguma coisa é, com jovens. É, a gente não conseguiu, não conseguiu, porque a gente não conseguiu o financiador. Né? Era no terreno onde foi construído uh, o, Maré, o, uh, o Estádio Olímpico. Né? E aí depois o seguinte, como aquilo não andou, o é, meu primeiro trabalho, de fato, a responsabilidade, de fato, no, no, no COBE foram for os programas da Solidariedade Olímpica. Né? Depois, a gente, a, a, através do, do, do Solidariedade Olímpica, é, nós criamos o IOB, numa né? situação inusitada também. Estou numa sala trabalhando para os Jogos Sul-Americanos com a Soninha. Bate o presidente da porta e fala, olha, eu pensei aqui que a gente eu queria criar um Instituto Olímpico, é, para fazer hum. formação de dirigente, de atleta, de a transição de atleta. Ah, pô, vocês pensam aí daqui a duas horas se passa lá na minha sala me apresentar uma proposta, né? Então, não, assim. eu não
0: acredito, eu não acredito, não é estilo deles. É é.
1: Estilo. E foi assim que a gente criou o, o, o Instituto Olímpico, né? Eu acho que o Instituto Olímpico, para mim, é, como profissional, é, me deu uma satisfação muito grande é, de realização, porque nele a gente, eu consegui levar para o Instituto é, muita das coisas que eu senti falta na minha carreira. Como atleta e depois como dirigente. Então, a gente fez é, cursos... É, eu lembro do primeiro curso que a gente fez junto. Você participou do, em 2003, né, do, do primeiro curso internacional da, da solidariedade olímpica com o Eric, um velhinho que veio do Canadá, que deu uma aula ótima pra gente. Foi um negócio espetacular. Então, a partir dali, a gente começou a crescer é, e fazer uma série de coisas. Então, e aí você vai, né? Jogos Sul-americanos, campanha para os Jogos Pan-americanos e assim, e fomos fazendo, né? Então a minha transição, eu acho que ela foi uma transição é, suave suave do ponto de vista que eu tive uma ajuda do meu presidente de clube né? tive a oportunidade de ir trabalhar no Ibirapuera através do João do Pulo e do próprio Pedrão que, que me ajudaram, né? eles me escolheram para aquela posição o João do Pulo era, era o segundo mandato dele como deputado, e ele tinha direito a indicar o, a, uma pessoa para dirigir o Ibirapuera. Né? Essa pessoa era o Pedrão, mas o Pedrão gostava de ser treinador. Eu falei, não, acho que isso tem mais o perfil do Alberto. Eles me convenceram a ir para lá. Eu também não sabia nada daquilo. Então, fui aprendendo as coisas. Eu, literalmente, Edgar, aprendi a trocar a roda do carro com ele andando. Né? E isso, isso me ajudou muito na minha profissão de gestor. Porque eu acho que você consegue enxergar mais as coisas.
0: Bom, Leslie está dizendo que você cuidou dele em Sydney, em 2000, uhum. deve ser alguma coisa depois, ele te liga para falar. E o Pete mandando abraço, Soninha também. E aí, ah, vou aproveitar uma pergunta que a Aline fez aqui, a Aline Vieira, a Aline que trabalhou do com a gente, marketing. Uhum. É. Ela pergunta o seguinte, Gilberto: é mais desafiador liderar uma equipe ou disputar uma medalha?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, liderar uma equipe. Ah, é, assim é, para cima ou para baixo diga, é, como atleta a responsabilidade é só sua ah, você acabei de citar duas situações que aconteceram comigo tá, de com potencial para ser medalhista olímpico e que não deu certo né, e não, eu não tenho quem, quem culpar é, assim eu não fui competente o suficiente para fazer o que eu deveria ter feito nas duas situações então a culpa é só minha não tem não. ninguém para culpar quando você lidera uma equipe, a primeira coisa que você, você faz é o seguinte, você lidera com é, 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 um grupo de pessoas que não são iguais, né? não são iguais de formação, né? não são iguais de formação é, de família, de formação acadêmica, de Abições, cadeira, ambições, de, de ambições, né? então você tem que ter muita habilidade para juntar essas pessoas e fazer com que elas rendam o melhor possível é, em função do projeto que você tem. Eu acho que eu, 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 eu desenvolvi uma, uma habilidade é, de lidar com as pessoas é, vendo as dificuldades que cada um tem. Como, na, na descrição que você fez do Sigla, eu falei, cara, é, eu gosto muito de, de trabalhar com gente, né, de ouvir as pessoas, de tentar ajudar as pessoas. O nosso café é, lá em, em, em Atenas foi justamente para a gente falar, lá, digo, ah, cara, é assim. Né? Eu falei para o professor, olha, eu acho que você tem que se portar desse jeito, né, é, obviamente que você chega num ambiente onde as pessoas é, vão se proteger, porque é, nat é natural, isso é do ser humano, olha, vem chegando alguém que vai comer um pedaço do meu queijo, então deixa eu proteger o meu queijo, então você tem que ir com, né, com jeito, conquistando o teu espaço, então você... E é muito bom é, 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 lidar com pessoas. Nos projetos todos que nós trabalhamos juntos, né, ou em, é, em parceria ou paralelos ali, o nosso maior, é, digamos assim, é, é, as nossas me melhores ferramentas, a maior ferramenta que a gente tinha, eram as pessoas que nós elegemos para trabalhar conosco. né, Os funcionários que a gente escolheu. As pessoas que a gente ajudou a chegar ali e crescer como profissionais. Ah, é, é, dias atrás alguém é, me ligou para falar de, eu acho que o Walter né, o Walter Russo, porra, Beto, obrigado e tal, né, eu falando, olha Walter pô, você me ajudou, ajudou muita gente, aquela coisa toda, sem você não teria não, cara, você tudo que vocês estão fazendo é mérito de vocês eu ajudei obviamente por né, razões é, pessoais, egoístas, porque eu queria alguém que é, complementasse ao meu lado profissional, porque a gente não sabe tudo, então você traz alguém que pode te ajudar ali naquela parte, entendeu? É, e vocês vieram me ajudar. Eu falei, ah, eu brinquei com ele, eu falei, ó, se você hoje tá voando mais alto, cara, é porque você tem competência, então, dizer, se você fosse uma avestruz, eu jamais poderia ensinar você a voar, porque a avestruz não voa, é uma ave, mas não voa. E não adianta, você pode gastar o tempo que você quiser com ela, você não vai ensinar ela a voar. Agora, você pode pegar né, um passarinho que perdeu umas penas, entendeu? Dar uma ajudadinha, ele vai... Ele vai voar. Eu fiz com grande parte do time que trabalhou comigo.
0: Aguê, é, tem dois grandes eventos que são... Eu sempre considero que o, o sul-americano, ele, ele nos ajudou muito a conquistar a sede do PAN de 2007, e que, por consequência, nos ajudou a conquistar Rio 2016. Você foi uma peça importante disso, é, desse processo, porque você esteve em frente tanto do PAN, do Rio de, de 2007, eu tive a oportunidade de cuidar da parte de televisão e transmissão, que era uma coisa que também não sabia, e muito em cima daquilo, do, de quem nos comandava, que sempre tinha uma habilidade de colocar o sarrafinho mais alto, então, cada vez que saltava dois centímetros, ele levantava mais três, e ele sempre nunca deixou, nunca escondeu isso, então, acho é. que a gente também teve a oportunidade. Mas você teve a oportunidade de ser o diretor de esportes, e o cara que comandou dentro do nosso país, é, os dois maiores eventos que nós já recebemos no nível esportivo. A gente passou por Copenhague junto, a gente passou é, lá na escolha, passamos na Comissão Técnica do Odessur junto, e aí vou deixar você comentar isso, mas um, um fato importante dessa tua carreira que você, na, na sequência, vai comentar, é que em 2005, em dois, 2005, você recebe o troféu Ademar Ferreira da Silva, que é um bicampeão olímpico, né? E, que é um troféu que o COB começou a, em 2001 a instituir esse prêmio para as personalidades, as pessoas que tinham efetivamente contribuído o esporte e ainda você tem uma, uma transição que foi o primeiro ano que eu, que eu estive é, lá no prêmio, foi 2004 quando Maria Lenk recebe Sim. e aí você em 2005 recebe Maria link e em 2006 você entrega para a ida dos Santos Uhum. Isso, isso dentro da carreira do ex-atleta e já dentro de uma carreira que a gente ainda não estava nem em Coupan e nem nos Jogos Olímpicos foi um momento marcante que te deu a certeza que você tinha feito a melhor escolha? Sim, sim
1: assim é, é, ali, naquele momento Edgar, eu me senti é, assim, a pessoa mais é, reconhecida né, por tudo que eu já tinha feito porque receber, ser, primeiro, ser escolhido para receber o prêmio, receber é, da Maria Elenque. e depois no ano seguinte, entregar para a Aida dos Santos, que era uma referência para todo mundo, porque quando a gente olha para o atletismo, a gente tem Ademar Ferreira da Silva, né, José Teles da Conceição, Aida dos Santos, é, Nelson Prudêncio, João do Pulo, que já é contemporâneo meu e tal, então assim, as minhas referências eram essas pessoas, e o Ademar, mais do que todas as pessoas, porque o Ademar, é, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? na São Silvestre, é, nos eventos que a gente organizava no Uruguai, o, o Ademar era o nosso, digamos assim, o nosso paraninfo. né? É, uhum. E o Ademar é uma pessoa extremamente é, 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 bacana, um, um ser humano especial. Cara. Quem conheceu o Ademar sabe do que estou falando. É, boa gente, é, um cara bacana de viajar com ele, de estar com ele, é, um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. Né? É, que certamente para ter feito o que ele fez é, não foi fácil, por isso que eu acho que ninguém deve se queixar é, do que tem, quando a gente olha para trás, sempre tem alguém que passou por situações muito piores do que a gente né? piores do que a gente, então é, eu acho que é legal a gente é, é, ser o que é né? olhar para frente porque você quer melhorar, mas sempre olhar um, dar uma olhadinha para trás para falar cara, eu não estou tão, tão mal assim né? o que eu tenho não é, não é tão ruim comparado a quem estava antes de mim. Né? Então, essas coisas assim. E aí, nessa coisa de carreira, digamos, é, é, é obviamente é o seguinte, é, é você estar é, no lugar certo, né? é, na, é, sob o comando da pessoa certa. Tá? É, eu, eu construí uma carreira é, para ser escolhido para dirigir eh, os dois maiores eventos organizados no país tá? os Jogos Pan-Americanos e Jogos eh, Olímpicos e, para e, Paralímpicos. e Paralímpicos né? tanto Jogos Pan e Parapan e Jogos Olímpicos e Paralímpicos então é o seguinte eh, certamente eh, com o nível de exigência que eh, a pessoa para qual nós trabalhamos eh, tinha eh, se eu não, não entregasse no nível que ele eh, queria eu não teria seguido certamente não teria seguido. Entendeu? Então, uh, uh, ele tinha uma frase que ele gostava de usar, assim, fulano nunca me deixou na mão. <risos> né? Esse aqui nunca me deixou na mão. Mas, obviamente, que ao confiar, o nível de exigência é como você falou. Né? Se corre um 45, falar cara, um 44 na próxima competição. Correu um 44 é um 43, e por aí fala vai. Entende? Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito a crescer como profissional. Esse nível de exigência que você citou aí, que saiu no, 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 no signo de... está impressionado. está impressionado. É verdade, mas é assim. É, é, porque não dá para ser diferente, Edgar. Né, é, quando eu fiz a transição, é, eu fiz com o propósito de fazer melhor. Eu falei assim, eu não posso cometer os erros que eu cometi é, como atleta é, com as coisas que eu vou fazer lá para frente. Então, quer dizer, eu vou exigir de mim, e das pessoas que estão comigo que a gente sempre busca fazer um pouco mais do que pediram pra gente fazer né? você já participou de reuniões comigo aquela coisa toda, não tem nada que me irrite mais do que a gente marcar uma reunião e as pessoas chegarem atrasadas não faz nenhum sentido, cara Por que, que você? então você não marca nada entendeu? Da mesma forma que você vai para uma reunião e o cara quer contar a história da vida dele, fala cara, para o que você tem para fazer? O que foi pedido? Foi isso? Então, fala. Depois a gente conta uma história, mas, sabe, porque senão fica um negócio que não acaba nunca, entendeu? Então, é, 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 essa coisa de você ser né, incisivo, pragmático e tudo, é muito bom. Né? Mas, obviamente, que isso causa às vezes uma má impressão em quem não te conhece. As pessoas que me conhecem, sabem que pô, sou pô, extremamente é, é, leal às pessoas que trabalham comigo, né, que pô, eu luto, brigo, literalmente brigo né, para promover as pessoas, para que elas sejam reconhecidas, porque nós precisamos e, e dependemos de pessoas. Não importa, hoje em dia a gente vive num momento de tecnologia impressionante, mas ainda são as pessoas que resolvem as coisas. Você consegue realizar alguma coisa através de alguém. A gente tem várias histórias que pode contar sobre isso, de problemas que a gente é, vivenciou nos eventos que nós organizamos. E que, no final, quem resolveu o problema da água verde né, na piscina dos Jogos Olímpicos foram né, os nossos profissionais, liderado pelo Gustavo, o Rodrigo Garcia, que foi consertar uma quadra de handball que afundou né, depois de uma partida, antes da final, é, no meio da noite, ou seja, virou a noite fazendo isso, várias outras coisas que aconteceram e que a gente fez e que as pessoas não precisam saber, porque isso faz parte do nosso job description, ou seja, nós estamos ali para resolver problemas, se as pessoas pedissem para você, resolver, resume, Edgar, é, né, qual é o, o teu perfil é, profissional, eu vou dizer, resolvedor de problemas, Jogos escolares, com criança, com pais, com escolas, com é, políticos, com o Jabba 4. Então, quer dizer, você está ali o tempo todo resolvendo problemas para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Né? Principalmente em prol dos atletas e treinadores, ponto. É isso que a gente fez.
0: Roberto acho que você colocou um ponto que até eu lembrei, Renato Simões está mandando um beijo para você. Ah, legal. Falou, você falou das pessoas, eu lembro até quando o André Matos foi para o Parque Olímpico, também para ajudar. E, e aí, Alberto, eu, eu vejo assim, a gente, e, e me incluo nesse grupo, porque eu não fui atleta igual a você, mas eu segui um caminho de gestor, a gente, durante a nossa carreira, a gente tenta retribuir aquilo que a gente recebeu no início da carreira. Uhum. Quando eu falei que eu cheguei em 2004 lá no COB, se você vai lembrar, eu, tinha uma, eu sentava na mesa do teu estagiário, Uhum. que era na porta porque o estagiário estava viajando a gente não tinha não tinha onde uhum. a gente não tinha ainda uma estrutura e a, e a gente foi crescendo no processo uhum. e, e a gente e a gente construiu e depois depois dos jogos olímpicos do rio que foram um sucesso embora as uhum. pessoas não acreditassem nisso que seria você volta ao comitê olímpico e aí você passa a ser o meu diretor e a gente tem mais um período em que a gente tem certeza de que a gente estava fazendo o melhor caminho. Lógico, e aí estou falando de tô falando aqui da solidariedade olímpica, estou falando aqui do Instituto Olímpico, que depois o General Heleno comandou, Sim. e com a, e com, a, a com A Soraya, uma a Soraya foi uma
1: escolha que a gente fez e apostou certo. Né? É, eu me lembro que, quando a gente convidou a Soraya para trabalhar conosco, ela tinha começado, o, o a pós graduação dela, o mestrado lá em Brasília. É, e aí ela, ela ia para Brasília é, ter as aulas, depois voltava aí chegou um momento que começou a ficar difícil para ela, vou desistir, eu falei, você nunca faça isso porque se você desistir, você nunca vai terminar esse curso, ela sabe disso eu acho que foi uma aposta certa, a gente é, apostou numa profissional extremamente competente organizada, né, que se preparou e que de novo, pegou a oportunidade que foi dada para ela e foi melhorando né? obviamente que se você olhar é, a profissional que é a Soraya hoje é, ela é uma profissional sênior, né, no sentido da palavra. Né, bem preparada, porque ela foi crescendo e foi. Mas ela se dedicou, ela trabalhou para isso. Né, e, digamos assim, ela, é, é, ela correspondeu à oportunidade que foi dada para ela.
0: Outro dia eu falei numa live aqui, Gilberto, a palavra de apostar e alguém me corrigiu. Alguém te assim, não, mas não foi uma aposta. Eu acho que é, quando a gente faz uma escolha. Sim. E aí, estou me referindo a você ou eu, quando faço as minhas escolhas do, das pessoas com quem eu quero trabalhar, essa escolha ela vem embasada em toda a tua experiência, tua sensibilidade, teu conhecimento, observação. Eu, eu volto falar do Anusma porque eu nunca tinha tido relacionamento, nem tinha conversado com ele, e ele tinha uma capacidade de buscar essas pessoas como a gente acabou desenvolvendo isso. Então, às vezes a gente fala de apostar, mas a gente, na verdade, já sabe o resultado final senão a gente nem entraria para o nosso lado. Certamente, certamente. E aí você a
1: gente pode... ah, Diga, eu Você faz como você falou, você, é, antes de escolher uma, um profissional para se juntar ao teu grupo, é, obviamente você né, analisa a, a, na, o, o histórico dele ou dela é, para aquela posição, e aí, mas você também sabe que quando ela, essa pessoa se juntar ao teu grupo, você vai fazer um trabalho para que ela possa se desenvolver mais, para né? que ela possa crescer mais. Porque quanto melhor ela fica, mais ela te ajuda. Então, quer dizer, é, 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 eu acho que, esse, esse que é, essa coisa que é a beleza do, do trabalho que a gente sempre fez, Edgar. Né? Eu nunca tive é, é, medo de convidar as pessoas para trabalharem comigo e de promovê-las e dar oportunidade para elas. Né? O que eu sei, eu sei. Né? A minha competência ninguém tira. É, e, e criar oportunidade para outros, eu acho que é uma obrigação de todo gestor, de todo líder. Né? Eu acho que o bom líder é esse que faz exatamente o que a gente está falando. Né? que chama pessoas iguais e melhores do que ele, porque essas pessoas são o futuro de tudo. Então, quer dizer, A gente fez um monte de coisa é, lá atrás e que as pessoas continuam fazendo, melhorando, podem até fazer muito melhor, porque é o que tem que ser feito.
0: É a obrigação deles.
1: Se eu não tivesse, por exemplo, é, me juntado ao Luiz, entendeu? se eu não tivesse feito algumas das coisas que nós fizemos junto com o Zeca e com, com o Joaquim, eu não posso né, é, é, me ressentir deles terem é, é, corrido melhor do que eu. Ao contrário, eu tenho um orgulho de ter feito parte de um grupo e como eles falar, eu sou o mais velho do grupo, então tá
0: ótimo. Pô. <risos> Sandra Kavazak Sandra, e Felipe Lucero passando por aqui também. Bom, bom. E aí, Agberto, aí, correndo, né, a gente tá correndo abaixo, já estamos chegando no... Estamos aqui no e 15 mas não é o I43 do teu tempo, é o e 15 de tempo de uma hora já. Não, falta 200 metros para acabar a prova. <risos> aí a gente tem um período em 2017 dos jogos, você viu o que virou os Jogos Escolares da Juventude, você teve a oportunidade. É... E aí, em 2017, a gente sai. Uhum. Nós saímos praticamente no mesmo período, ali, final do ano e tal, na mudança, quando houve a mudança no Comitê Olímpico. E... Nesse processo, eu vou para a Bolívia em 2018, lá para os Jogos Sul-Americanos. Ali ah, Aproveitar que quem passou aqui deixando deixou um abraço foi o Mário Silente, que ah, hoje é um, é um dos executivos da Pana Sport e da Aldeus uhum. Sur também. É... E 2019, eu estou tranquilo em casa e você me liga. E aí eu volto para o Rio de Janeiro de novo e a nossa mas última é atividade, Copa, Copa América de Futebol, nunca tinha feito futebol. Nem você. Nem você eu acho que foi uma bela experiência no nosso currículo, Sim. não foi, Egberto?
1: Edgar, é, assim, de novo, as coisas acontecem, é, porque elas têm que acontecer, né? Então, é, eu jamais imaginei que eu trabalharia com futebol. Né? Eu estava é, é, num processo aqui de transição, levei minha filha para a aula de inglês aqui perto de casa, na volta... É, o Zé Augusto me liga é, pedindo indicação de profissionais para a área de operação de esportes é, de futebol, né? Que já tivesse trabalhado com a gente nos no jogos anos. Fala, cara, eu tenho alguns nomes, mas só me dá um tempinho para eu chegar em casa. E nesse período, nesse, né? Entre a caminhada e chegar em casa, a gente foi falando. E aí eu, eu comentei com ele que eu tinha recentemente saído. Né? Fala, ah, por não li nada tô em casa, né, eu vou fazer uma cirurgia e tal, e não tô lendo nada, resolvi ficar quieto aqui, aí falo, então faz o seguinte, manda o teu currículo. Aí eu mandei meu currículo para ele, né, e foi assim que eu fui pro futebol, totalmente uhum. por acaso, eles não estavam me buscando, então, é, e fui, acho, concordo com você, foi uma experiência muito, muito boa, é um mundo diferente, né, porque a gente foi para um, um ambiente que a gente não tinha é, o controle, nós fomos trabalhar com um grupo que já tinha sido escolhido para que eu dirigisse. Eu fui me adaptando e fazendo o que eu podia fazer para extrair o melhor das pessoas. As únicas funcionárias que eu levei comigo foram a Renata Simões e a Soninha. Depois a Renata Siciliano se juntou ao grupo, mas já porque ela tinha saído lá do COBE. É, mas foi assim, literalmente a sonha só que foi comigo, os outros funcionários todos eram funcionários que tinham sido escolhidos e que eu tive que me adaptar a essa situação, porque era a primeira vez que eu trabalhava no futebol e a primeira vez que eu trabalhava com um grupo que eu não tinha escolhido, né, mas um grupo espetacular, profissionais do primeiríssimo nível, né, Thiago Januzzi é, o Pete. Uh, o, 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 o
0: Pete temos dúvidas o Pete é, temos dúvidas é, né já. O, Ah depois o, eu faço contar a parte
1: não, é, pessoas que conheciam né do Metier o, o Luiz Paulo o parte financeiro o Sandro ou seja o grupo era muito bom né dinheiro dinheiro né que eu conhecia mas não ele, ele tinha sido já tinha sido escolhido pelo pelo Rogério que era o nosso CEO e, e, e depois virou presidente da CBF uh, eu acho que a experiência foi muito boa ah, é, é um mundo que certamente é, tem lugar para pessoas com, uh, com nossa com, com o conhecimento que a gente tem, mas obviamente que é, digamos assim naquela é, é, dança das cadeiras é, só tem lugar para um certo número. Então não, não tinha lugar para a gente continuar, mas eu acho que a experiência foi ótima. É, agradeço muito ao Rogério pela oportunidade que, que ele nos deu. Né, de conhecer o futebol, de viver um pouco do futebol, é, foi muito bacana, muito legal mesmo, e eu sou super agradecido.
0: Cara, essa live aqui está mais pesada do que... Olha, Ricardo Prado, medalhista olímpico aqui, mandando um Bora. abraço. É, o o Pit deu um, um depoimento sincero, porque eu senti que tem coração nessa outra mensagem, o Edgar teve que me aturar em 2019. Realmente, a gente ouvi que foi uma mensagem de, de coração. De coração. O Maurício Pinzão falando de 2 de outubro de 2009, que eu acho que foi uma das datas mais importantes, já falou nisso. Uhum. A Rosana, lá da Paraíba também, mandando um abraço. É... Aguilberto, para a gente finalizar, a gente teria muitas outras histórias, muito mais, talvez seja um capítulo para a segunda temporada, porque eu agora eu estou pensando que nem a Casa de Papel. <risos> a, na Casa de Papel, tem a Casa de Húbiner. Então, nós vamos ter a primeira temporada. Eu espero que você esteja na segunda temporada e a gente vai seguindo. É bom. Qual é agora a, a, a ideia tua? Eu primeiro, eu queria que você falasse qual é o livro que você está lendo e justificasse, você já me mandou o livro. E depois que você me dissesse qual é o caminho para frente. Fala, fala sobre esse livro que você falou algumas coisas bem interessantes hoje para a gente.
1: Olha. Esse, esse livro aqui, é, eu tenho esse livro desde 2009. Né? Eu li uma parte dele é, e guardei uma ah,
0: a capa direitinho, Alberto. Vamos lá. Vai lá. Mais para cima, mais para cima. Sim. Aí, When China Runs the World. Eu vou na segunda-feira, a semana eu estou indicando os livros de todo mundo.
1: É. É, quando a China vai dominar o mundo, né? Eu, 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 eu vou resgatar esse, esse livro porque ele é, ele é atual para o que está acontecendo agora, né? É, China revoluciona tudo, é, os Estados Unidos começam, obviamente, a encrencar com a China por um domínio né, bélico, financeiro, estratégico, aquela coisa toda, é, mas é um, é um livro muito bacana, né, que, que fala exatamente é, da mudança é, no mundo, né, de liderança no mundo. É, e, e aí tem um negócio muito interessante que eu comentei, comentei contigo hoje, que diz o seguinte, é, eles dizem que em 2025 é, haverá uma mudança... Né? É, nessas cadeiras de quem é, lidera, os Estados Unidos ainda é, serão os líderes mundiais com a China colada neles né? mas aí vem é, a Alemanha, tal, aí tem lá no meio desses grandes é, Índia e Brasil, só que tem um negócio interessante que diz o seguinte, que em 2050 muda tudo isso né? ou seja, de 25 para 2025, pra 2050 quem passa a liderar o mundo é a China, né? por tudo que está acontecendo, pelo poder financeiro, pelo número de pessoas, entende por tecnologia, por história, né? é um país milenar, né? e os Estados Unidos ficam em segundo, o mais interessante dessa coisa toda é que diz o seguinte, que é, é, o quarto lugar, o terceiro lugar será a Índia e o quarto lugar o Brasil, ou seja, é, alguém precisa ler esse livro, né, Edgar, é, para fazer com que a gente realmente se, chegue, que isso seja realidade, é, mas é um, é um livro é, é, bem interessante. Eu, eu li mais ou menos um texto do livro, eu resolvi voltar e começar a ler tudo de novo, porque já faz muito tempo que eu, que eu não leio. Eu recomendo, porque atualmente eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre a China, porque eles vão dar trabalho para muita gente, viu?
0: Tá? Cara, gente, eu espero eu estar espero tá vivo para a gente... Ver essa questão dessa mudança para 2050. Acho que com a gente, que é o jeito que a gente se cuida, né, Gilberto? Acho que a gente vai. É... Isabel... Aliás, queria dizer uma coisa, que, amigos, quem não teve oportunidade, eu tinha muita coisa para falar Gilberto, dos vinhos, da fotografia, mas um, uma coisa: quem tiver oportunidade e for convidado para almoçar com o Gilberto, não almoce, porque ele só come saladinha e peixe, filezinho mal, mal, mal passado. Isabel Magalhães mandando um abraço. Mas é, falou o seguinte,
1: para frente, Edgar.
0: É, Olha, é, eu, é,
1: eu, eu, eu é, a minha vida inteira, Edgar, é, eu cumpri, né? Assim, eu acho que eu cumpri meu papel como atleta. É, e quando eu decidi parar, eu fui atormentado durante quase um ano. É, pelo meu é, patrão e que era o meu ex patrocinador e presidente do meu clube é, vários amigos e não você tem que mudar de prova você ainda está muito bem eu continuava treinando tá? você ainda vai né? você ainda pode ir para os Jogos Olímpicos de, de Barcelona e tal eu falei mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no esporte né eu, eu não tenho mais nada para fazer aqui e eu encerrei meu ciclo assim ah você ainda... eu nunca mais voltei a competir né eu terminei é, eu falei para o pro pro no dia que eu corri pela última vez, falei, olha, hoje será o último dia que eu vou correr. Se você quiser, você vai lá, você vai me ver. Não, porra, absurdo e tal, foi lá e corri, acabou, nunca mais. Né, nunca mais entrei na competição. Acho que você termina uma coisa, não, não vale a pena você continuar insistindo aqui. Né? É, eu, eu comentei que eu fui um cara muito afortunado como é, é, atleta e depois como dirigente, é, de ter realizado os eventos únicos, né, o participado da realização dos eventos é, únicos aqui nesse país, Jogos Pan-Americanos, pan -Americanos, americanos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e todos os eventos que a gente fez. Eu acompanhei o crescimento é, do, do Comitê Olímpico Brasileiro é, a ponto de chegar a ver é, um, um serviço impecável é, sendo prestado por todos vocês que trabalhavam lá para... É, para os atletas, para os atletas, para os treinadores, para as confederações, então, ou seja, é um, um salto de qualidade, Edgar, muito grande, aqui não cabe nenhuma crítica a nada do passado, porque era uma outra época, né, a, a época que eu fui atleta é, lá atrás, não tinha patrocínio, não tinha lei que permitisse que o, é, o governo é, transferisse recursos da loteria para as confederações, então, obviamente, tinha muito menos recursos, as pessoas faziam o que elas podiam fazer, então, mas houve um salto de qualidade muito grande, né? de preparação de profissionais, de uma gestão profissional, de pessoas competentes tocando o esporte. Então, a gente deu um salto de qualidade muito grande. Quando eu olho para tudo isso, e olho para a minha participação nesse movimento como um todo, eu acho que eu, eu fechei um ciclo. Eu não posso olhar para trás para isso que eu fiz e sentir saudade disso. Ao contrário, eu tenho que olhar para trás e falar assim, olha... Eu continuo torcendo para que todas as pessoas que nos substituíram né, tenham é, a melhor experiência possível, como nós tivemos, é, que sejam né, como os atletas é, mais jovens que competiram comigo e que ganharam de mim, que ganhem da gente, né, que façam é, uma gestão muito melhor do que o que nós fizemos, porque eles têm condições para fazer isso, né, é, e que o, o, o Brasil... É, melhore a sua posição no quadro de medalha, que produza mais atletas, mais recordistas, né? e que a gente é, continue tendo é, o respeito que a gente adquiriu é, do mundo esportivo e do mundo olímpico, porque a gente fez um trabalho muito grande para colocar o Brasil no mapa mundo de, é, né? do, do, dos países que organizaram grandes eventos e que tem é, atletas é, é, reconhecidos, né, competentes e dirigentes também. Então, eu acho que isso é, é, isso é o, eu, eu, digamos assim é, é o que eu gosto mais do que eu fiz. Para frente, eu não sei. Eu estou em casa com a minha família, cumprindo a, a minha parte nessa quarentena. A gente não sai daqui a não ser é, por necessidade. Né, é, é, né, o, mas não, a gente não, não se arrisca para fazer absolutamente nada, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado, mesmo porque não é só você se infectar, infectar outras pessoas, porque tem muita gente é, que tem o um vírus e nem sabe que tem o um vírus, entendeu? Uhum. Então, você tem que ter cuidado contigo e com o outro, né? É, e esperar o, 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 o momento certo né, para fazer uma outra coisa. Mas se você falar, Alberto, que que, qual seria o teu, o teu é, trabalho dos sonhos? Eu diria que você, olha, hoje meu trabalho dos sonho seria fazer um trabalho é, é, social, né? Em alguma organização, alguma instituição que trabalhasse o social, é, esportivo e educacional. Onde eu pudesse levar toda a experiência que eu adquiri nesses últimos 30 anos, fazendo tudo que eu fiz, incluindo uma parte de, de atleta, é, para contribuir com um projeto social que pudesse ajudar a melhorar a vida das pessoas, das crianças, principalmente, né? de fazer com que elas pudessem, através de, de um projeto dessa natureza, é, chegar a ser melhor do que eu, porque dá para ser.
0: Cara, a gente está terminando, eu vou deixar os últimos abraços aqui do Bernardo Vilano, depois você vai poder ler os comentários, Carolina Bandeira, a um grande atleta, uma ótima pessoa, deve ser da família também, pelos elogios que estão aqui, já entrou a senhora, já entrou o cunhado, já entrou todo mundo, Cláudio Roberto Castilho, é, também do atletismo. Moraes está fazendo um agradecimento aqui pelas oportunidades que você deu a ele. Moraes, é, também tivemos uma rápida convivência de trabalho, uma pessoa excepcional, Excelente. um cara Excelente extremamente, extremamente correto. É, ele precisa, acho que ele precisa casar, mas tudo bem. Aí é outro problema é que aí ele, cada um resolve, é, cada um resolve seus problemas. Alberto, quero até agradecer. A gente passou todos os tempos de todas as lives, a gente está fechando uma hora e trinta é, Ariete, antes, aqui, antes falando de novo da trajetória. Sogra é sogra, viu, rapaz? Não tem jeito. E a Beth Lula agradecendo, Renata Simões. Adberto, sabe, sabe que a nossa história ainda não terminou, né? Tenho... Ainda não. Essa a Nós segunda temos... parte. Temos a não, nossa parte profissional ainda. E eu quero agradecer não, a todos não, que estiveram. Hoje foi a 24a live, Guilherme. E dizer para você que amanhã, cedo, eu vou dormir cedo porque amanhã eu vou pescar. Porque fazer live, meu amigo, é mais duro do que trabalhar com você e com o Usma junto. Porque eu tá tenho bom. que pesquisar, estudar e tal. Um beijo, obrigado mesmo. Um um obrigado,
1: Guilherme. Abraço tá a bom? todos que participaram com a gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, 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 cara. Um abraço, tchau. tchau, tchau.